0: Das ist der Aktiv-Vegan-Podcast, in dem ich dich dazu einlade, mich auf meiner persönlichen Reise zu begleiten. Wenn dir unsere Mitwelt, dein Körper und deine persönliche Weiterentwicklung etwas bedeuten, hast du den richtigen Podcast gefunden. Denn ich werde dir helfen, ein gesünderes, bewussteres und aktiveres Leben zu leben, ohne dies auf Kosten anderer Lebewesen zu tun. Im Gegenteil, mein Ziel ist es, dass auch du dafür sorgst, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ich bin Marc und ich wünsche dir gute Unterhaltung bei meinem Podcast. In der heutigen Folge wird es darum gehen, wie man weniger Lebensmittel verschwenden kann, denn ich glaube, ich muss erstmal ein bisschen ausholen und auf die aktuelle Lage eingehen, auf die aktuelle Situation in Bezug auf Lebensmittelverschwendung. Ich habe es nochmal recherchiert und aktuell werden alleine in der EU 180 Kilogramm Lebensmittel pro Person pro Jahr einfach weggeschmissen. Das heißt, 180 Kilogramm pro Person pro Jahr. Das ergibt insgesamt ca. 89 Millionen Tonnen Abfall pro Jahr. So, das muss man sich erstmal wirklich auf der, auf der Zunge zergehen lassen. Oder man hätte sich die Lebensmittel besser auf der Zunge zergehen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist wirklich eine, eine Riesenmenge. Und allein diese, nicht nur ist es absolut ja, ekelhaft, wenn man darüber nachdenkt, wie viele Menschen unter Hunger leiden oder nicht genügend Nahrung haben und wir schmeißen einfach alles in den Müll. Und das sind sind nicht nur Lebensmittel, die also das Problem besteht ja nicht nur darin, dass wir zu Hause Lebensmittel wegschmeißen, sondern auch, dass wir in dieser Überproduktion leben. Das heißt, Supermärkte kaufen mehr ein, als sie eigentlich loswerden können, weil sie schon quasi damit rechnen, dass die Konsumenten bestimmte Obst- und Gemüsesorten nicht mehr kaufen, wenn sie nicht mehr ganz so frisch aussehen, wenn vielleicht eine kleine Druckstelle dran ist oder ein bisschen braun dran ist, dann kauft das wieder keiner mehr. Und da muss man wieder neue kaufen. Und die Kunden wollen natürlich auch zu jeder Tages- und ja, Öffnungszeit des Supermarkts, das gilt für Bäckereien auch, wollen natürlich zu jeder Öffnungszeit immer die frischeste und beste Ware haben. Ja, und so kommt das eben, dass Supermärkte viel viel mehr kaufen, als sie eigentlich. Verkaufen und dann große Mengen wieder entsorgen müssen, was natürlich dann auch wieder auf die Preise umgeschlagen wird. Ähm, Ja. Aber um wieder ein bisschen zurückzukommen, das ist einfach eine riesen, riesen Menge, die die weggeschmissen wird. Nicht nur absolut, ähm, wie soll man sagen, ein Schlag ins Gesicht für die Leute, die das alles geerntet haben und produziert haben, diese Lebensmittel, aber auch wenn man darüber nachdenkt, wie viel. Lieferwege das alles gekostet hat, wie viel CO2 produziert wurde, wie viel Verpackungen produziert werden mussten aus Plastik in der Regel, die dann am Ende einfach nur wo wo Lebensmittel eingepackt werden und dann so im Ganzen wieder weggeschmissen werden. Einfach nur, weil es zu viel ist oder weil wir nicht in der Lage sind, das vernünftig zu verteilen auf auf alle Menschen oder auf Menschen, die es benötigen. Ist einfach ein, ein Wahnsinn. Und dann auch das Abfallsystem. Es gibt schon sowieso viel zu viel Müll meiner Meinung nach auf der Welt, und wir produzieren einfach noch mehr und noch mehr und noch mehr, brauchen dann wieder noch mehr Fahrzeuge, Müllfahrzeuge, die den Müll dann von uns zu Hause abholen. Das heißt, auch wenn man sagt, ja, das ist doch nur Obst, das ist doch nur Gemüse, das ist doch kein Plastik, ist doch nicht so schlimm, wenn das viel Müll ist. Natürlich habe ich viel lieber 100 Tonnen Biomüll als 100 Tonnen Plastikmüll oder Sondermüll, das ist ja klar. Aber auch diese 100 Tonnen an, was auch immer, wie groß die die Menge ist. Auch Biomüll muss transportiert werden und bei dem Transport wird wieder CO2 verbraucht, es werden wieder Ressourcen verbraucht, das muss irgendwo hingekarrt werden. Und es sind einfach so große Mengen, dass auch Biomüll am Ende des Tages zu Problemen führen kann. Weitere, ja, wie sagt man, weitere Aussage, die ich dann auch immer in meiner Recherche gefunden habe, ist, dass ungefähr die Hälfte aller produzierten Lebensmittel in den Müll gerät. Was natürlich auch wieder. Für mich ist das immer schwierig vorzustellen in meinem Kopf, dass wirklich die Hälfte und dann. dann dann sprechen Leute von, jetzt gerade auch in der Corona-Zeit, das ist ein bisschen am Abklingen schon, glücklicherweise. Aber natürlich vor fünf, sechs Wochen hatten Leute teilweise Angst, dass sie, dass sie nicht mehr genügend Essen bekommen. Es wurde von Lebensmittelengpässen gesprochen, die möglicherweise auftreten können. Und dann sieht man auf der anderen Seite, dass wir mehr als doppelt so viel produzieren, wie wir eigentlich brauchen. Also das geht nicht, das geht nicht wirklich in meinen Kopf rein. Und wenn man sich da mal überlegt. Ja, wie wichtig Essen eigentlich ist für uns, also das ist, ja, das ist ja untertrieben, es ist essentiell, wir müssen essen, sonst sterben wir, wir müssen essen, genauso wie wir trinken müssen, genauso wie wir schlafen müssen, ähm, wenn wir eines davon auslassen, wenn wir früh oder später vorzeitig sterben, ja? das heißt, es ist nicht so, dass wir, ja, wir können essen, aber muss man jetzt nicht, nein, wir sind auf Essen, auf Nahrung, auf Nährstoffe sind wir angewiesen und wenn man sich anschaut, wie wir, was wir früher vielleicht für eine Beziehung zu essen hatten, wenn man jetzt mal ganz, ganz, ganz weit in der Zeit zurückgeht, wo wir vielleicht unser eigenes Essen angebaut haben oder den ganzen Tag suchen mussten, bis wir einen Busch gefunden haben mit essbaren Beeren, wie wir uns dann darüber gefreut haben wahrscheinlich als Menschheit, wenn wir was zu essen hatten und in den Tag überleben konnten oder die nächsten drei Tage genug zu essen hatten im Bauch. Und auch wenn man dann auch in eine Zeit zurückgeht, die jetzt nicht... Tausende, Zehntausende Jahre zurückgeht, sondern vielleicht nur in die Generation von unseren Großeltern, die auch vielleicht in der Nachkriegszeit gelebt haben oder im Krieg gelebt haben, die ganz genau wussten, wie wichtig es ist, Essen zu haben und die auch wussten, was es bedeutet, Hunger zu haben, also wirklich Hunger zu haben und nichts zu essen zu haben und vielleicht nichts für die Kinder zu essen zu haben und wie froh man einfach war, wenn man die Möglichkeit hatte, irgendwas zu essen. Und wir haben mittlerweile den puren Luxus, wir können fast zu jeder, ja, wir können zu jeder Tageszeit an Lebensmittel bekommen, wir können, sie müssen noch nicht mal unseren faulen Hintern bewegen, wir können es per Smartphone eigentlich zu uns nach Hause bestellen, wie abgefahren ist das eigentlich schon wieder und dadurch haben wir so sehr den Kontakt verloren, den Respekt verloren zu Lebensmitteln und zu den Produzenten, zu den Bauern, die, zu den Farmern, die uns diese Lebensmittel bereitstellen und wir haben nichts besseres zu tun, als die Hälfte davon in den Müll zu schmeißen oder so, wie sagt man, pingelig zu sein und nee, die Banane ist ein bisschen braun oder auch nee, der Kohlrabi, da ist schon ein faules Blatt dran, das möchte ich nicht mehr essen. Also das ist ja völlig absurd, was wir für für einen Umgang mit Lebensmitteln heutzutage haben und das muss sich definitiv ändern. Wir müssen wieder mehr Dankbarkeit empfinden beim Essen für Lebensmittel, wir müssen es wieder lernen zu schmecken, wir müssen lernen zu kochen wieder. Das ist auch was, was ich oft sehe, dass Leute einfach nicht mehr kochen können, was dann natürlich auch dazu führt, dass man vielleicht Sachen zu Hause hat, wo man einfach nicht weiß, was man damit kochen soll. Man kauft sich vielleicht was im Supermarkt und, und kriegt es dann irgendwie nicht hin, das zu kochen oder oder kann einfach nicht kochen, was dazu führt, dass das Essen am Ende nicht schmeckt, was dann in den Müll kommt. Weil es ist ja nicht nur so, dass intakte Lebensmittel im Müll landen, sondern wahrscheinlich auch auf Sachen, die gekocht wurden. Da wurde zu viel gekocht und man hat es nicht essen können. Und dann ist es schlecht geworden und ist im Müll gelandet. Also absolut beschämend, wie wir mit Essen umgehen es ist eine absolute Sünde, Essen wegzuschmeißen in meinen Augen. Und von mir aus sollte das auch verboten werden. Und ich bin mir sicher, dass keiner von uns da frei von Fehlern ist. Auch ich nehme mich da nicht raus. Ich habe auch schon Lebensmittel in den Müll geschmissen, weil sie schlecht geworden sind hier zu Hause bei uns. Und es macht mich wirklich fertig, wenn ich irgendwas wegschmeißen muss, weil natürlich passiert, natürlich kann es passieren, dass mal irgendwo ein Apfel faul wird oder, oder schimmelig wird. Ja, ist sehr, sehr ärgerlich. Aber alles, was man dann tun kann, ist nach vorne zu gucken und Vielleicht sich zu fragen, warum ist das jetzt passiert? Kann ich das vielleicht verbessern, damit es bloß nicht nochmal passiert? Und was man machen kann, um das zu verbessern, um weniger zu verschwenden, weniger Lebensmittel in den Müll zu schmeißen, um das Ganze ein bisschen zu entlasten, das ganze System, habe ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich gleich mit euch teilen werde. Um jetzt die Problemgeschichte einmal noch abzuschließen, nochmal einmal ein Zitat aus dem Film Taste the Waste. Auch kann ich auf jeden Fall empfehlen, den Film ist nicht leicht anzugucken. Da geht es eben um Lebensmittelverschwendung, wie viel Lebensmittel verschwendet werden und äh, was da alles so ein bisschen hintersteckt. Ist wirklich sehr, sehr augenöffnend, der Film. Könnt ihr einfach mal in die Suchmaschine eurer Wahl eingeben. Taste the Waste. Ich werde es auch hier in den Folgenotizen natürlich nochmal verlinken. Und an einer Stelle im Film wird das Zitat genannt oder auf dem Bildschirm erscheint das Zitat: Das Essen, was wir in Europa wegwerfen würde zweimal reichen, um alle Hungernden der Welt zu ernähren. Ich habe das jetzt natürlich nicht in tief recherchiert, ob das stimmt oder nicht stimmt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das zumindest in die richtige Richtung geht. Und das ist einfach der blanke Wahnsinn, wenn man wirklich Bilder vor Augen hat von Menschen, die wirklich verhungern, die sterben, weil sie nichts zu essen haben. Zustand, den wir uns gar nicht vorstellen können. Und wir haben die Frechheit, Lebensmittel einfach in den Müll einfach wegzuschmeißen, ich krieg's nicht in den Kopf. Egal, so. Nee, nicht überhaupt nicht egal. Aber das zu der Faktenlage, mehr oder weniger, wie die aktuelle Situation aussieht. Und jetzt gehen wir mehr so in die Richtung, was kann man denn ändern, was kann man denn tun, damit das Ganze besser wird. Und hierzu würde ich auch gerne euch nochmal bitten, mir eure Tipps zukommen zu lassen, sei es in Form von einer Nachricht, von einer E-Mail oder schreibt es auch in einen Kommentar rein bei Apple Podcast ist alles gerne gesehen, weil so können wir zusammen wachsen und zusammen in der Community unsere Tipps und Tricks teilen. Ich bin sicher, ich bin nicht der Einzige, der hier einige Sachen zu teilen hat. Ich bin mir sicher, jeder von euch hat da vielleicht auch noch einen Trick auf Lager, den andere wieder anwenden können. Das heißt, scheut euch nicht und teilt eure Tipps, teilt generell mit allen, teilt auch die Folge gerne mit weiteren Leuten, wenn ihr denkt, dass ja, mehr Wert hier drin steckt. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ich denke auch, vieles passiert sehr unbewusst in Bezug auf Lebensmittelverschwendung, weil man vielleicht nicht weiß, dass man jetzt zum Beispiel die Schale von der Frucht XY mitessen kann. Das heißt, die wird dann weggeschnitten, obwohl man sie eigentlich hätte essen können. Das ist natürlich dann nicht ein böser Wille dahinter, sondern man man weiß es vielleicht einfach nicht. Oder man denkt vielleicht einfach nicht dran. man hat es noch nicht. Aber es ist so ein Automatismus, den man eingeschliffen hat, ohne irgendwie zu hinterfragen. Ja, und deshalb möchte ich einfach ein bisschen damit da ein bisschen Klarheit schaffen und euch ein paar meiner Tipps mit auf den Weg geben. Die Tipps, die ich mir jetzt hier aufgeschrieben habe, die haben keine, die sind nicht in der Wichtigkeit sortiert. Das heißt, es ist nicht das, so, dass Punkt 2 wichtiger ist als Punkt 2. Das ist einfach nur die Reihenfolge, wie es mir eingefallen ist. Wir starten die Liste damit, indem ich euch dazu anregen kann oder mit auf den Weg geben kann, wirklich nur das zu kaufen, was man wirklich braucht und nicht allzu große Vorräte anzulegen. Natürlich gilt das nur für frische Lebensmittel, das heißt sowas wie Bohnen, Linsen, Reis, Nudeln, Pasta, Nudeln und Pasta ist mag. alles was trocken ist, könnt ihr natürlich auch in großen, großen Mengen kaufen und euch da gerne mit eindecken. Das ist ja gar kein Problem, das wird in der Regel nicht schlecht. Aber natürlich Sachen, frische Sachen wie, weiß nicht, frisches Obst, frisches Gemüse, sowas. Übertreibt es dann nicht, haut euch nicht den Kühlschrank zu sehr voll. Denn wenn das ganze Zeug schlecht wird und dann im Müll landet, bringt es auch niemanden weiter. Das heißt, am besten macht ihr euch vorher eine Liste. Überlegt vielleicht mal grob, was ihr in der Woche oder in den nächsten drei, vier, fünf Tagen, wie auch immer die großen Abstände sind, in denen ihr einkaufen geht. Überlegt ihr euch, was ihr ungefähr essen wollt. ist natürlich nicht penibel einen Plan aufschreiben mit Grammangaben, wie viel Gramm Paprika ihr jeden Tag esst, aber dass ihr so ungefähr eine Richtung habt, eine Mengenrichtung habt, an der ihr euch orientieren könnt, um dann wirklich nicht zu viel zu kaufen, sondern euch vorher einmal Gedanken zu machen, okay, was brauche ich diese Woche oder was brauche ich in den nächsten Tagen, um nicht einfach wahllos Berge zu kaufen, die am Ende schlecht werden zu Hause. Punkt Nummer zwei ist, ein System zu implementieren oder zu entwickeln zu Hause so dass Lebensmittel, die vielleicht schon schlecht oder die so kurz davor sind, schlecht zu werden, dass man die zuerst isst und nicht immer nur die ist, die schon frisch aussehen. Ne? Weil natürlich, wenn irgendein Obst zu Hause rumsitzt oder eine Frucht zu Hause rumsitzt, rumliegt, die so ein bisschen anfängt, so draußen vielleicht so ein Apfel, der wird so außen so leicht, so schrumpelig, sieht vielleicht nicht mehr ganz so schön aus, schmeckt noch wunderbar, aber unser Gehirn ist irgendwie so dass wenn wir daneben noch einen anderen Apfel haben, der perfekt aussieht, natürlich nehmen wir zuerst den. Das ist einfach so, wie unser Gehirn funktioniert oder wie es programmiert wurde, mehr oder weniger. Immer das Beste zu nehmen. Das heißt, man muss sich dann wirklich dazu zwingen, erst die Sachen zu nehmen, die schon schlecht aussehen, weil wenn man die dann nicht nimmt, dann wartet man noch zwei Tage und dann sind sie wirklich schlecht und man kann sie nicht mehr essen und muss sie dann wegschmeißen, was wirklich vermieden werden sollte. Wir haben das als, bei uns als Beispiel hier zu nennen, wir haben es hier zu Hause so gemacht, dass wir so ein, wir haben so ein Regal haben, was man so rumschieben kann auf dem Boden. So eine, drei Etagen sind das. Und das ist, bei uns sind da Früchte und ein bisschen Gemüse drin. Alles, was natürlich nicht gekühlt werden muss. So. Und wir haben es jetzt auch in der Vergangenheit schon mehrmals gehabt, dass wir Sachen irgendwie da drin vergessen haben, die schlecht geworden sind. Man muss dann noch dabei sagen, dass wir die meisten Lebensmittel über Food-Sharing bekommen oder Lebensmittel retten. Das heißt, natürlich kann es dann da auch mal passieren, dass man Lebensmittel bekommt, die schon nah an ihrem Ende sind. Natürlich passiert es dann öfters mal, dass Sachen schlecht werden. das nur hier als äh, Notiz am Rande. Aber jedenfalls ist es auch schon passiert bei uns, dass man Lebensmittel einfach vergisst in diesem Regal. Und jetzt haben wir uns überlegt, wir machen es einfach so, wir nutzen diese drei Etagen einfach aus, Oben drauf ist die Etage, die man am meisten sieht natürlich. Da sind jetzt bei uns Früchte drauf oder auch Gemüsesorten drauf, die nicht gekühlt werden müssen, die am ehesten weg müssen. Das heißt, Sachen, die vielleicht schon irgendwo eine, eine Katsche haben, irgendwo schon braun sind, irgendwie angedötscht sind, so langsam in Richtung Ende gehen, die liegen dann oben, sodass wir daran erinnert werden, okay, die müssen zuerst gegessen werden. Und Sachen, die okay sind, so quasi eine Stufe da drunter, die liegen dann im mittleren Regal und unten liegt alles, was wirklich Zeit hat, was noch gut aussieht, was auch lange haltbar ist, was wie weiß nicht, Kartoffeln, Süßkartoffeln, ähm, Zwiebel Knoblauch, das liegt alles da unten, weil das eher Lebensmittel sind, die tendenziell nicht so schnell schlecht werden. Aber alles, was wie gesagt schon schlecht, langsam schlecht aussieht oder vielleicht kurz davor, ist haben wir in den oberen beiden Regalen sortiert und so was ähnliches könnt ihr euch natürlich auch anlegen und könnt ihr auch im Kühlschrank euch vielleicht ein System machen, dass ihr weiß ich nicht im oberen Regal Sachen habt, die schnell weg müssen oder irgendwie anders soll ich was ausdenken. Äh, man kann sich auch eine Kiste machen, wo man immer die irgendwo in der Küche steht, wo man Sachen und Lebensmittel rein platziert, die einem irgendwo in die Hand fallen, die schnell weg müssen. Vielleicht hat man irgendwo im Schrank ein Paket Nüsse, was irgendwie schon, schon länger da ist, die vielleicht, obwohl Nüsse auch sehr, sehr lang haltbar sind, aber schmecken einfach irgendwann nicht mehr so gut. Das heißt, vielleicht hat man irgendwo ein Paket Nüsse oder eine Handvoll Nüsse rumliegen, wo man so denkt, na, die müssen auch langsam weg, dann kann man die da reintun. Vielleicht Früchte reintun, die langsam weg müssen. Einfach in diese Kiste und dann schreibt man vielleicht außen drauf, iss mich zuerst. Das heißt, wenn man jetzt irgendeinen Hunger hat und möchte sich was kochen, dann sollte man zuerst aus dieser Kiste heraus Sachen nehmen, weil das einfach Sachen sind, die weg müssen. Ähnliches Prinzip, wie ich das eben erklärt habe mit unserem Regal hier zu Hause. Das heißt, wie auch immer ihr das macht, habt im Blick, welche Sachen weg müssen und esst die zuerst und nehmt nicht immer die Sachen, die ihr gerade neu gekauft habt und schmeißt die alten weg, weil so wird das Problem nicht in den Griff zu kriegen sein. So, was macht man denn jetzt, wenn man große Mengen irgendwie vielleicht Früchte hat, die weg müssen? Vielleicht kennt man das. Irgendwie wird alles gleichzeitig schlecht, hat man manchmal das Gefühl und dann kann man einfach natürlich kann man nicht kiloweise alles essen nur weil es weg muss und liegt danach mit Bauchschmerzen im Bett. Das ist ja auch kein geholfen. Was man machen kann, um große Mengen Früchte zu essen, ist vielleicht auch ein Tipp hier für alle, die die Probleme haben, genügend Früchte zu essen. Man kann einfach große Smoothies machen. Das heißt alle Früchte, die weg müssen, einfach in den Mixer schmeißen. Ich weiß nicht, ein bisschen Sojamilch dazu, ein bisschen Leinsamen dazu. Im besten Fall noch ein bisschen grünes Blattgemüse dazu. Jetzt kriegt ihr hier wieder Ernährungstipps. Aber was ich meine, einfach große Mengen kann man einfach in einem Smoothie vereinen. Das heißt, es ist einfach eine super leichte Möglichkeit, um ja, Früchte zu verwenden, die man vielleicht nicht aufgrund ihres Aussehens nicht unbedingt so an sich essen würde, aber die vollkommen noch in Ordnung sind, gesund sind und gut schmecken in einem Smoothie. Was man auch machen kann, um... ja Bisschen das Volumen auch zu reduzieren von Früchten. Zum Beispiel auch bei Äpfeln passt das super oder Birnen, Pflaumen geht auch super. Man kann richtig leckere früchte oder früchte das, das Plural, früchte keine Ahnung, früchte kochen. Und der schöne Nebeneffekt daran, die ganze Wohnung riecht danach gut, wenn man irgendwie Apfelkompott, Birnenkompott oder Pflaumenkompott gekocht hat oder auch eine Mischung aus mehreren Früchten kocht. Dann riecht die ganze Küche, riecht so wie ja, früher bei Oma, wenn Oma irgendwie Marmelade gekocht hat. Das riecht absolut ja, lecker. Und so ein Kompott hält sich dann auch, macht man kocht das eben ein, macht es in ein Einmachglas rein und dann hält das auch in der Regel nochmal ein paar Tage im Kühlschrank. Und so hat man auch wieder das Problem umgangen, Lebensmittel wegzuschmeißen, wenn man es einfach eingekocht hat in Form von einem Kompot, was man dann einfach morgens aufs Müsli machen kann, vielleicht mit einem mischen kann, einfach so als Dessert essen kann, auf Eiscreme obendrauf machen kann oder wie auch immer man Kompott essen mag. Wenn Bananen schlecht werden, kann man die einfach zum Beispiel einfrieren und danach auch für Smoothies verarbeiten oder zu Bananeneis verarbeiten, wenn man einen guten Mixer hat. Weintrauben lassen sich auch super einfrieren. Wenn die so langsam schlecht werden, kann man dann auch immer wieder, wenn man Smoothies gerne mag, mit da reinmachen man kann natürlich wenn man Kompott kochen kann mit süßen Sachen kann man natürlich auch herzhafte Sachen oder Gemüsesorten nehmen und sich eine leckere Suppe kochen geht auch super mit vor allem Wurzelgemüse finde ich immer so sowas wie Sellerie, Karotten, Steckrüben, Pastinaken, Kartoffeln, Süßkartoffeln, sowas Porree, Zwiebeln etc. da kann man wirklich super 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 leckere herzhafte Suppen mit kochen und so hat man eben auch die Möglichkeit, große Mengen von diesen Gemüsesorten in einem Topf zu vereinen und dann noch ein zwei Tage, vielleicht drei Tage im Kühlschrank aufzubewahren. Alles alles besser als die Sachen wegzuschmeißen. Nächster Punkt, den ich noch mit auf den Weg geben möchte, um Lebensmittelverschwendung zu sparen, ist natürlich der Punkt Food Sharing. Natürlich ich möchte jetzt keine einzelne Folge, also das soll keine einzelne Folge zum Thema Food Sharing werden, aber gut, das Ganze einfach mal oder nehmt die Suchmaschine eurer Wahl. Äh, guckt, ob ihr irgendwie die Möglichkeit habt, in eurer, in euer, in eurem Zuhause, in eurer Nachbarschaft oder in eurer Umgebung irgendwie innerhalb von Foodsharing aktiv zu werden. Sei es, ob ihr, ob ihr selber Lebensmittel rettet, ob ihr die selber abholt im Supermarkt oder ob ihr einfach nur vielleicht jemanden habt in eurem Umfeld, der das schon macht, der froh ist, wenn er noch Lebensmittel an euch abgeben kann oder wenn ihr da ein paar Sachen nur von irgendwie bekommen könnt, ist eine super, super Möglichkeit, um Lebensmittel davor zu retten, wirklich in den Müll zu gehen. Auch hier an der Stelle nochmal erwähnt, sei dass Containern. Containern, manche nennen es auch Dumpster-Diving, was dafür steht, dass man in Mülltonnen hinter Supermärkten schaut, ob Lebensmittel noch drin sind. Ich kenne persönlich einige Leute, die das schon gemacht haben. Und das ist wirklich, wirklich absurd, was da für Lebensmittel im Müll liegen. Natürlich muss ich es hier an der Stelle sagen, laut meiner Information, ist das Ganze nicht legal, weil auch wenn die Lebensmittel im Müll liegen, sind sie quasi noch Eigentum des Supermarkts und es wäre dann quasi eine Art Diebstahl, das da rauszuholen, was für mich total absurd ist. Aber ich wollte das nur mal rausschmeißen, dass das eine Möglichkeit ist. Ob das jetzt jemand machen will oder nicht, überlasse ich euch die Entscheidung Ich habe es nur gesagt. Was man auch machen kann, ist im Supermarkt vielleicht mal nachfragen, ob es vielleicht ein paar Obstsachen gibt, die nicht mehr so toll aussehen. Klassisches Beispiel hierfür sind eigentlich Bananen. Wenn man mal im Supermarkt nachfragt, ob es vielleicht, also einfach höflich nachfragen, Entschuldigung, haben wir irgendwie die Möglichkeit oder ob ihr die Möglichkeit habt, ein paar Bananen zu bekommen, die vielleicht nicht mehr so gut aussehen, weil oft, Ich weiß nicht warum, aber Leute tendieren dazu, gelbe oder manchmal schon grüne Bananen zu kaufen. Wobei die eigentlich am besten schmecken und am gesündesten sind, wenn sie so leicht schwarze Punkte bekommen. Aber warum auch immer assoziieren die meisten Menschen schwarze Punkte mit verdorben und schlecht und ekelhaft. Was dazu führt, dass Supermärkte dazu tendieren, diese Bananen auszusortieren, sobald sie (lacht) eigentlich reif sind. Also sobald sie braune Punkte bekommen, werden die aussortiert. Und wenn man dann wirklich nett nachfragt, hat man vielleicht Glück. Und kann ein paar Bananen retten, die vielleicht kurz vorher aussortiert wurden. Und kann die vielleicht für einen kleinen Preis bekommen. Das heißt, die waren dann noch nicht im Müll. Die liegen dann einfach irgendwo hinten im Lager und wurden aussortiert. Und werden dann wahrscheinlich am Abend in den Müll gegangen. So kann man die vielleicht noch vorm Müll retten, indem man einfach fragt. Wie gesagt, habt ihr vielleicht ein paar Bananen, die ihr aussortiert habt? Kann ich die vielleicht bekommen, kann man die noch verwenden, kann ich die noch kaufen. Auch wenn ihr sie bezahlen müsst, ist ja egal, aber immer noch besser, als wenn sie hinterher im Müll landen. Der weitere Punkt, der jetzt kommt, ist einfach Reste, also Lebensmittelreste zu minimieren, indem man zum Beispiel so möglichst wenig von der Schale oder dem Strunk oder was auch immer man jetzt nicht essen möchte, von dem Lebensmittel entfernt. Also wird nicht nur Klar, weniger verschwendet, weniger essbare Pflanzen werden in dem Sinne verschwendet, sondern auch euer Müll wird weniger voll. Und wenn euer Müll weniger schnell voll wird, braucht ihr weniger Müllbeutel, was auch wieder eine gute Sache ist. Und wir entlasten auch hier wieder einfach das Abfallsystem. Und hier noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr eine Biotonne habt, ist absolut unsinnig, meiner Meinung nach, dann Müllbeutel reinzuschmeißen. Nehmt euch einfach eine Schüssel, die ihr euch bei euch auf, auf die Küchenarbeitsplatte stellt. Wenn ihr was schneidet, schmeißt es direkt da rein. Und dann geht ihr halt mit der Schüssel an die Biotonne und schmeißt es halt da rein. Das ist total schwachsinnig, erst Sachen in eine Mülltüte zu tun, dann die Mülltüte in die Mülltonne zu tun. Das gibt für mich überhaupt keinen Sinn. Ich weiß, es gibt diese kompostierbaren Müllbeutel, aber da ich auch schon mal vor Ort war auf einer Mülldeponie äh, und mir wurde da vor Ort erklärt, dass das auch nicht so das Non plus Ultra, das, das Tolle ist, diese kompostierbaren Müllbeutel, ja, die sind kompostierbar. Aber das Problem ist, dass beim Klassieren und beim Sortieren von Biomüll ähm, der wird sortiert, weil natürlich nicht alle Sachen in Biomüll gleich schnell nicht fermentieren, wie sagt man, ähm, abgebaut werden können. Also dass es vorher durch einen Klassierungsprozess läuft. Und diese Müllbeutel haben eine ähnliche Dichte und eine ähnliche Struktur wie Laub zum Beispiel. Und weil auch Laub in die Biotonne kommt, haben dann diesen Müllbetrieb, diesen Müll Deponien, Schwierigkeiten, das entsprechend zu sortieren, weil natürlich Laub anders äh, verwertet wird, oder anders verwertet, anders, jetzt fällt mir das Wort wieder nicht ein, anders vergehrt als Müllbeutel. Das heißt, für die Anlage ist es das Gleiche, weil die Dichte ähnlich ist, weil die Struktur ähnlich ist, weil die Beschaffenheit sehr ähnlich ist, aber natürlich können diese Müllbeutel nicht zusammen mit Laub kompostiert werden. Das heißt, besser als Plastikmüllbeutel ist auf jeden Fall ein kompostierbarer Müllbeutel. Besser als ein kompostierbarer Müllbeutel ist gar kein Müllbeutel. Und besser als Müll zu reduzieren, ist natürlich keinen Müll zu erzeugen. Macht Sinn. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, das einfach so in die Biotonne zu schmeißen, dann immer rein damit, denke ich. So, jetzt habe ich am Anfang angesprochen, weniger Schale oder weniger Strunk entfernen. Was meine ich damit? Sowas wie klassisches Beispiel zum Beispiel ist für mich Brokkoli. Bei Brokkoli zum Beispiel habe ich es oft schon gesehen, dass man nur die, die Röschen außen isst und den Strunk gar nicht. Was für mich verrückt ist, weil der Strunk ist mit das Leckerste am ganzen Brokkoli, finde ich. Der kann man auch, kann man auch roh essen und einfach knabbern. Was ich dann mache, ich schneide einfach außen nur die, die wirklich das ganz harte außen ab. Aber innen drin ist es super super lecker, super weich, zart, wenn man es gekocht hat oder gedämpft hat. Das heißt, absolut keinen Grund, das Ganze wegzuschmeißen. Und auch die Blätter am Brokkoli, manchmal findet man so ein paar grüne Blätter außen links und rechts dran, die sind auch essbar, die sind tatsächlich super gesund, sehr, sehr viel Kalzium enthalten. Das heißt, auch hier kein Grund, die wegzuschmeißen. Wenn wir schon über Schale sprechen und Strunk, müssen wir natürlich auch erwähnen, dass Sachen wie Möhren, Kartoffeln, Süßkartoffeln, Das sind Sachen, die man mit Schale essen kann, wenn die Qualität natürlich passt. Wenn man Sachen mit Schale essen will, würde ich dazu tendieren, das Ganze in Bio-Qualität zu beziehen. Was jetzt aber nicht heißt, dass Sachen, die nicht Bio sind, giftig sind. Also das ist nur nur nochmal hier für alle zum mitschreiben. Nicht Bio-Lebensmittel sind nicht ungesund. Das kann man gerne in großen Mengen essen. Man muss da keine Angst haben, sich mit Pestiziden zu vergiften. Einfach gut abwaschen mit einer Bürste im besten Fall und nicht so viel Sorgen drüber machen, weil ich hätte mehr Angst, keine Lebensmittel, keine frischen Lebensmittel zu essen, als gespritze Lebensmittel zu essen. Das ist definitiv das größere Problem, ist, sie nicht zu essen, als gespritze zu essen. Natürlich würde auch ich lieber in der Welt leben, wo alles ja, biologisch produziert ist, im besten Fall auch noch vegan biologisch. Das heißt, nicht mit Scheiße besprüht worden zu sein, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber... Naja, das sind nochmal andere Sachen, wo wir da dran arbeiten müssen. Jedenfalls, wenn die Qualität es zulässt oder wenn man eine gute Bürste hat, kann man auch konventionell ähm, erzeugte Lebensmittel, sowas wie Kartoffeln, Süßkartoffeln etc., kann man auf jeden Fall mit Schale essen. Und wenn man die Schale entfernt, dann natürlich mit einem Sparschäler irgendwie möglichst sparsam das Ganze entfernen und nicht große, große Stücke da abschneiden. Jetzt fällt mir noch gerade ein, wenn ich über Schale spreche, worum ich auch schon viele Menschen für komisch angeguckt haben, wenn ich es gemacht habe in der Öffentlichkeit, wenn man Kiwis mit Schale isst, absolut kein Problem. Ich habe es früher auch immer mit einem Löffel gegessen, aber dann fliegt die halbe Kiwi in den Müll mehr oder weniger. Ähm, natürlich oben und unten diese ganz harten Stellen, die würde ich jetzt auch nicht essen, aber außenrum die Schale ist komplett essbar, ist nichts Giftiges dran, schmeckt einfach wie ein Apfel mit Schale, meiner Meinung nach. Ähm, auch wenn man sich am Anfang dran gewöhnen muss, aber das ist absolut kein Grund, diese Schale, die auch noch sehr, sehr nahrhaft ist, sehr viel Vitamine enthält, wegzuschmeißen. Ein Tipp, den ich jetzt schon auch ein paar Mal gesehen habe, auch online, ist, wenn man sowas wie Zwiebeln, Knoblauch irgendwie so geschält hat, Möhren geschält hat, kann man mit diesen Sachen tatsächlich noch eine Gemüsebrühe kochen. Das heißt, man macht einfach Wasser dazu und kocht das Ganze ziemlich lang, bis möglichst viel Wasser irgendwie verdampft ist. Und man hat dann am Ende ja so ein Gemüsesud, und hat dann die Möglichkeit, das zum Beispiel einzufrieren in so kleine ja, Eiswürfel oder Brühewürfel in dem Fall, die man dann, ja, wenn man sie braucht, einfach zu seiner Suppe dazu tun kann, um noch ein bisschen Geschmack dazu zu bringen. Auch eine Möglichkeit, natürlich, ähm, das ist jetzt keine Möglichkeit, direkt den Müll zu reduzieren, weil auch wenn man die Sachen gekocht hat, die Schale, wird sie danach trotzdem weggeschmissen. Aber man hat wenigstens das meiste rausgeholt und hat es nicht in den Müll geschmissen, ohne es überhaupt verwendet zu haben. Und noch was, was mir jetzt einfällt, wie gesagt, das ist einfach jetzt hier nur meine Tipps, die ich jetzt rausfeuere. Ich werde verrückt, wenn ich sehe, wie Leute Äpfel essen. Die beißen da gefühlt viermal rein außenrum. Und ein guter Drittel, meiner Meinung nach, ein guter Drittel von dem Apfel landet im Müll. Also nicht nur das Kerngehäuse, sondern auch große Teile rumherum essen die Leute nicht. Ich verstehe nicht, warum. Man kann Äpfel komplett essen. Ja, die Kerne sind vielleicht nicht das Gesündeste der Welt, aber solange man davon nicht tonnenweise isst, wenn man ein, zwei, drei oder vier Äpfel am Tag isst, selbst wenn man die Kerne mit isst, passiert ungefähr gar nichts. Und die Kerne kann man auch immer noch ausspucken beim Essen oder rauspulen. Aber das Kerngehäuse ist absolut essbar, da ist nichts Giftiges dran. Den Stiel, okay, den muss man nicht mitessen. Und unten diese Stelle, wo so ein paar Haare rauskommen, okay, muss man auch nicht mitessen. Aber das Kerngehäuse wegzuschmeißen und auch große Teile außenrum wegzuschmeißen, ist absolut eine Sünde in meinen Augen. Äh, Sollte auch bestraft werden, das kann man absolut mitessen. Wenn nicht, kann man es immer noch zu Kompott kochen, danach pürieren oder in einem Smoothie verarbeiten. Schmeckt niemand. Äh, Also schmeckt immer noch großartig. Und ja, absolut kein Grund, das Kerngehäuse vom Apfel wegzuschmeißen. Auch wenn man generell Sachen schneidet, sowas wie Melone oder sowas, wo man halt die Schale offensichtlich nicht mitessen kann. Dann sollte man auch hier drauf achten, auch hier kommt man mit einem Sparschilder nicht wirklich weit, bei einer Wassermelone zum Beispiel. Aber dann auch hier, wenn man ein normales Messer zum Entfernen der Schale benutzt, darauf achten, dass man möglichst wenig von der Schale entfernt. Auch bei einer Wassermelone zum Beispiel kann man diese, diese innere weiße Schicht, also da ist ja dieses rote Fruchtfleisch und außenrum kommt so also ein bisschen so eine weiße Schicht. Die kann man auch mit essen, ist auch ja, ein gesundheitlicher Vorteil zu erwarten hier. Denn äh, die weiße Rinde, heißt es glaube ich bei Wassermelone, äh, enthält sehr viel Citrullin. Citrullin ist eine Aminosäure, die bei der Produktion von Stickstoffmonoxid ähm, involviert ist in den Arterien, was ein Molekül ist, was dafür sorgt, dass sich Arterien aufweiten können. Das heißt, wir verbessern den Blutfluss in unserem gesamten Körper und das ist keine schlechte Sache. Nussmusse und Tomatensoßen, alles was man in Gläsern kaufen kann, achtet drauf, dass ihr das Ganze richtig sauber macht. Klassisches Beispiel, was was sehr lecker ist auch, wenn ihr jetzt euch zum Beispiel einen Erdnussmus gekauft habt oder einen Mandelmus oder einen Cashewmus, was auch immer. Und ihr habt dann halt diese Reste da drin, die man nicht wirklich mehr da rausbekommt. Dann nehmt ihr einfach ein bisschen heiße Sojamilch oder heiße Hafermilch oder auch heißes Wasser von mir aus, macht da ein bisschen rein und schüttelt das Ganze durch. Und dann äh, ja, habt ihr irgendwie mehr oder weniger heiße Mandelmilch, die ihr trinken könnt. Oder könnt das Ganze dann auch mit in eure Suppe, in euer Gericht machen. Und habt noch ein bisschen mehr für die Soße, was ihr nutzen könnt. Ähm, gilt natürlich auch für Tomatensoße, wenn man das in Gläsern kauft. Achtet darauf, dass ihr die wirklich komplett leer macht. Einfach am Ende ein bisschen Wasser rein, ein bisschen rumschwenken. Sodass es wirklich leer ist und nicht noch der ganze Rand voll ist. Denn ja, auf der einen Seite ist es vielleicht, hört sich das nicht viel an. Aber wenn das jeder machen würde, würden wir auch hier wieder eine gewaltige Menge an Lebensmitteln davor bewahren können, weggeschmissen zu werden. Wenn ihr Nussmilch schon mal selber gemacht habt oder Sojamilch auch, dann werdet ihr wahrscheinlich merken, dass man am Ende was übrig hat, was nicht komplett aufgelöst wird im Wasser. Das heißt, der Rest von Haselnüssen oder Hafer oder Mandeln oder Sojabohnen, die man dann halt gemixt hat, der bleibt übrig. Ist aber auch hier kein Grund das Ganze wegzuschmeißen, sondern kann man immer noch super in Smoothies verwenden, kann man zum Backen verwenden, kann man in Pancakes verwenden, man kann Kekse daraus machen oder mit in Keksteig implementieren. Man kann damit, weiß ich nicht, es kann es in sein Müsli reinschmeißen. Da gibt es tausend Möglichkeiten. Auch hier kein Grund das Ganze wegzuschmeißen. Das waren wie gesagt meine Tipps, die ich so auf dem Lager habe und nochmal die erinnerung an euch ich bin wirklich gespannt auf eure tipps die ihr mir hoffentlich in den kommentaren da lasst damit wir alle zusammen uns weiterentwickeln können ich hoffe diese folge war hilfreich für euch und ihr konntet einiges mitnehmen von meinen tipps ich hoffe dass es euch ein bisschen weiterhelfen konnte um zu verhindern dass lebensmittel ihren weg in den mülleimer finden das sollten wir auf jeden fall vermeiden ich hoffe das ist klar geworden mit dieser folge Guckt euch gerne, wie gesagt, den Film an, den ich verlinken werde in den Folgenotizen Und jetzt bleibt mir nichts mehr zu sagen, als euch zu danken. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast als Gegenleistung sozusagen einmal abonniert. Das heißt entweder auf Spotify oder auf Apple Podcast einfach den Podcast abonnieren oder den Podcast folgen. So bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge online ist und die wird auch gleichzeitig automatisch auf euer euer Smartphone runtergeladen, sodass ihr immer die neueste Folge parat habt. Das war's von mir. Ich wünsche euch beste Gesundheit, alles Gute. Wir hören uns in spätestens sieben Tagen wieder.